0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast, dem Podcast für und mit SAP Anwendern und solchen, die es werden wollen. Treten Sie also ein in unsere virtuelle Messehalle, denn diese Woche habe ich etwas ganz Besonderes für Sie. Ich bin nämlich bei der DSAG Live dabei gewesen, dem großen Jahreskongress der deutschen SAP- Anwendergruppe. Fünf Tage gab es spannende Vorträge, Diskussionen und Themensitzungen rund um um digitale Transformation, Ende-zu-Ende-Digitalisierung, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Denken und weitsichtiger Zukunftsplanung. Meist zum Glück unter Zuhilfenahme von SAP-Lösungen. Daher begleiten Sie mich jetzt auf meinem Spaziergang durch die virtuellen Hallen dieser großen DSAG Live. Denn ich habe jeden Tag verschiedene Experten, die dort Vorträge hatten, einfach angesprochen und mir ganz spontan erzählen lassen, worum es in ihrem Vortrag eigentlich ging und warum mich das so brennend interessieren sollte. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und wir beginnen jetzt mit meinem Spaziergang über die DSAG live. Ja, hier bin ich nun. Ich habe für unsere gemeinsame Stimmung etwas Hintergrundgeräusch eingebaut. Ich hoffe, das hilft Ihnen so wie mir durch diese virtuelle Zeit. Wir haben jetzt Montag, den 12.10. Es ist tatsächlich der erste Tag dieser tollen Veranstaltung. Es gab große Keynotes, unter anderem von Dr. Marco Lenk, dem DSAG-Vorstandsvorsitzenden, und natürlich von Christian Klein, dem CEO und COO und Mitglied des Vorstandes der SAP Se. Wir wollen hier aber weniger mit diesen Keynotes uns beschäftigen, sondern mit den Fachbeiträgen. Und hier sehe ich schon die erste Gelegenheit vor mir, denn neben dem großen S4HANA gibt es auch Cloud-Angebote der SAP, die sich ganz konkret an die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen richten. Was es gibt und wohin diese Reise geht, darüber soll ich einmal mit Experten sprechen, denke ich. Und hier stehen zwei mit mir. Rainer Zino, Senior Vice President, Product Management Small and Mid-Sized Enterprises von SAP und Jan Mattes, Head of Product Management Cloud ERP SME. Ich grüße euch. Hallo. Ado. Ja, schön. Ja, jetzt äh, müssen wir uns ein bisschen koordinieren, wahrscheinlich mit den beiden Sprechern hier. Ähm, fantastisch, dass ihr euch Zeit genommen habt dafür. Kurzes Interview jetzt. Was, was gab es denn heute? Es ist der erste Tag auf der DSIG live gewesen und ihr hattet gleich am ersten Tag eure Präsentationen. Präsentation. Äh, wollt ihr mal kurz sagen, worum es da ging?
1: Ja, vielleicht fange ich mal an. Also... Ja. Wir geben ja auf der DESA-Konferenz immer so das kleine gallische Dorf zum Besten, also die verwegenen Mittelständler, die auch dieser Großkundenveranstaltung sind. Aber wir haben, wir treffen da regelmäßig auf unseren Zuhörerkreis. Also, heute Morgen hatten wir Jan, ich hatte mal nachgeschaut, so um die 40 Teilnehmer in unserer Session. Das ist, das ist für unsere Verhältnisse, ist das gut. Und äh, ja, nee, deswegen ist das für uns ein wichtiger Termin, einmal pro Jahr. Äh, dort lassen wir uns sehen, zusammen mit den Sprechern von unserem, von unserem sehr aktiven Arbeitskreis. Deswegen ist das wichtig für mich und das Thema ist wie jedes Jahr, wir geben unseren Kunden ein Update, was wir planen und Jan hat die Roadmap vorgestellt, äh, respektive das eine ist, wir gucken noch mal, was haben wir. Wir haben ja vor einem Jahr präsentiert und mhm. wir haben Dinge versprochen und Jan hatte eine sehr gute Folie, wo er gesagt hat, guckt mal, das habe ich euch versprochen, das haben wir geliefert und dann den Ausblick. Aber Jan, vielleicht fasst du das gerade mal von deiner Seite zusammen.
2: Ja, also ähm, ja zum Gallischen Dorf brauche ich nicht viel dazu zu sagen, <lacht> ähm, aber wir als Gallier müssen natürlich immer mit einem Zaubertrank äh, punkten und unser Zaubertrank ist im Wesentlichen, dass wir sehr, sehr genau zuhören, was unsere Kunden und Partner von uns wollen. Ähm, wir haben sogar eine eigene Kennzahl dafür, die nennt sich Number of Votes Delivered. Ne? Das heißt also, das, was Kunden vorgeschlagen haben, die dürfen dafür ge gegenseitig wählen und Punkte sammeln. Ne? Und das, was wir dann tatsächlich von dem, was die Kunden abgestimmt haben, dann auch geliefert haben, das ist so ein bisschen das Ziel für mich, daran misst mich der Rainer am Ende des Jahres. Deutschland
1: 12 <lacht> Punkte.
2: Oh ja, Genau, Etats-Unis deux points ja. sozusagen. <lacht> ähm, ähm, wir haben schon 1000 Votes dieses Jahr eingesammelt und wir haben noch ein Release vor uns. Mhm. Da bin ich natürlich stolz wie Bolle. Ähm, aber wir konnten auch ein bisschen was Innovatives zeigen. Also der Zaubertrank Innovation ist auch dabei. Wir haben ähm, das Thema Kollaboration und äh, Teams-Integration als Vision gezeigt. Das ist noch nicht geliefert, aber wir arbeiten sehr, sehr intensiv dran. Und ich glaube, also ich habe danach eine E-Mail von einer äh, Kundin bekommen, die hat gesagt, Jan, ich finde es galaktisch genial, was ihr da macht.
0: Das, das mir heißt wirklich, die, die, das Einbauen, dass man in so einem, also wie wir es auch gerade benutzen, dass man sich direkt in der Umgebung quasi ein Meeting aufsetzen kann und austauschen kann mit beliebigen Leuten im Unternehmen? Ist das diese nee, nein, Art von viel Integration? Besser. Stell dir das
2: doch vor, meine, so wie du mit Teams arbeitest. Ne? Ja. Du hast verschiedene Teams und die überlappen sich äh, und du benutzt sie zur Kollaboration mit deinen Kollegen, aber auch eben mit deinen Kunden oder Partnern. Und wenn du jetzt in diesem Team dir einen Tab aufmachen könntest und dort zum Beispiel ein Dashboard mit deinen wichtigsten Unternehmens-KPIs drin ist, und wenn du dann in diesen KPIs zum Beispiel deinen zu, zukünftigen Umsatz runterdrillen kannst und dann sehen kannst, welche Orders und welche Opportunities sind denn das eigentlich. Oder wenn du einfach direkt eine Aktivität äh, in, aus Teams in deinem ERP machen kannst, damit ein Vertriebsmitarbeiter zum Kunden geht und mit dem einen Termin ausmacht. Ähm, das ist Kollaboration, wie wir uns sie im... 21. Jahrhundert vorstellen und ähm, dafür haben wir uns tatsächlich äh, mit Microsoft Teams ein bisschen zusammengetan und ja. das ist, glaube ich, echt ein tolles Ding. Das heißt, das war und eins der Highlights,
0: die jetzt vorgestellt ja. wurden, wo er sagt, das war eigentlich so, worauf ein Vortrag dann fokussiert wurde, zu sagen, das ist eine Innovation. Das war eigentlich
1: eher so das Sahnehäubchen.
0: oben.
2: Das ja, die Highlights hat der hat, Rainer alle
1: erzählt. Es, es passt deswegen so gut, weil es zeigt, ähm, wir also dieses, habe ich das Thema Teams den ja, dem Jan in sein Stammbuch Ende letzten Jahres reingeschrieben? Nein. Und hätten Jan und ich Ende letzten Jahres zusammengesessen und gesagt, ey Jan, wir sollten da mal was machen, hätte Jan natürlich wieder mit seinem Kopf geschüttelt und gesagt, der bekloppte Rainer will schon wieder irgendwas von mir, was ich nicht liefern will. Und wir hätten, äh Jan, ich glaube, du hattest... Äh, Du hast ja auch die Zahlen gezeigt heute Morgen. Wir hätten sicherlich wahrscheinlich eher gesagt, komm, lass uns mal mit IBM über Slack sprechen mm. und weniger mit Microsoft über Teams. Ja. Was du aber heute gezeigt hast, ist, dass in den letzten sechs Monaten Teams aber sowas von durch die Decke gegangen ist.
2: Die haben ja. 75 Millionen tägliche User. 75 Millionen tägliche User, die Teams benutzen. Ja. Und, und im April waren es noch 44 Millionen und Ende letzten Jahres
1: waren es 20 Millionen. Ja, und deswegen haben wir halt gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Wir gucken mal, wie weit wir kommen mit einem Team in China, ähm, so etwas zu bauen. Und klar, Jan hat es gesagt, wir haben es noch nicht geliefert. Wir wollen es aber liefern. Und ich glaube, das Feedback wird gigantisch sein, weil die Kunden eben wirklich sagen, ey, ich bin in meiner Teams-Umgebung, ich bin mitten in der Diskussion mit meinen Vertriebskollegen und auf dem Tab habe ich jetzt das Vertriebsdashboard drauf. Also ich, ich kopiere nichts rüber in Teams oder ich mache erst einen Download in Excel und das schicke ich dann jedem, sondern ich kann in Teams meine Live-Daten sehen.
0: Das heißt, ihr, ihr habt jetzt vorhin gesagt, das war das Sahnehäubchen. Also ich finde so ein ganz, also kann, man kann sich sehr gut vorstellen, wie nützlich dieses Sahnehäubchen ist. Jetzt gab es den, also den Zaubertrank. Seite, ja. <lacht> Was gab es denn noch für spannende Updates von eurer Seite?
2: Na, aus meiner Perspektive äh, das Wichtigste, wir sehen eine Konvergenz zwischen den produktzentrischen Unternehmen, also die Materialien verkaufen oder produzieren und den servicezentrischen Unternehmen. Also das heißt, äh, es gibt äh, Unternehmen, die haben einfach damit angefangen, äh, ich nenne es jetzt mal elektrische Maschinen äh, zu bauen und zu verkaufen, aber die merken, dass sie diese Maschinen auch tatsächlich auch in einer Flotte warten können und auch betreiben können und dass die Kunden tatsächlich so eine Subscription kaufen. Und äh, das ist so diese Konvergenz zwischen äh, ja, physischen Produkten, Verkaufen und Services. Da auf einmal wird aus einem physischen Produkt ein Service. Und umgekehrt ist es bei den Serviceunternehmen, die bisher vielleicht so einen Pro Projektbasierten Service angeboten haben oder einen standardisierten Service wie Hausreinigung oder sowas. Die müssen auch auf einmal Materialien liefern und auch zwar wertvolle Materialien. Und diese Konvergenz äh, bildet sich äh, nicht nur in unserer Na Nachfrage von unseren Kunden da, sondern wir haben tatsächlich auch in unserer roadmap da einiges geliefert im, im aktuellen Jahr und ein paar Beispiele gegeben. Naja und immer, wir haben es nicht aus uns selbst heraus erfunden. Die Kunden und die Partner haben es uns gesagt, die haben dafür abgestimmt und äh, so haben wir investiert. Das heißt, da die bekommen wir wirklich, äh, die
0: bekommen jetzt wöchentlich eine Art Vote oder wie, wie läuft das ab, dass ein Kunde da sagen kann? Nein, das, das ist das sogenannte Customer Influence
2: Portal von SAP. Ah, okay. Das mhm. gibt für fast alle Produkte und da können Kunden einfach neue Vorschläge machen. Die sagen dann, ich möchte gerne dieses und jenes haben und dann stimmen die gegenseitig dafür ab. Und dann gibt es dann Themen, die werden sehr hoch gewartet. und manche, die kriegen auch nur so drei, vier Votes und drei, vier Votes ist so eher so, naja gut, ist eine gute Idee, es sind eigentlich immer gute Ideen. Es, ich habe noch nie eine schlechte Idee dort gesehen, ähm, aber wenn sich wenn sich 50 oder 40 oder 60 Kunden zusammentun und sagen, das ist echt wichtig. Dann würden wir ein Teufel tun, das nicht zu liefern, wenn wir merken, es passt auch in unser Budget rein. Das ist dann natürlich die, die, die Herausforderung, die wir haben. <lacht> äh, haben wir überhaupt die Leute dafür, das alles zu machen? Wenn wir all diese Customer Influences, die wir haben, machen wollten, dann könnten wir, äh, wir die nächsten 20 Jahre nichts mehr anderes machen. Wir müssen jedes Jahr und jedes Quartal, jedes Release neu auswählen, bewerten. Was können wir schnell erreichen? Und äh, das liefern wir. 1000 das Votes dieses Jahr schon in drei Releases. Du hast
0: das gerade gesagt, dass, diese, diese, diese Konvergenz also ist eins der großen. Themen gewesen. Wie hat sich das dann, du hast vorhin gesagt, man könnte es Beispiele nennen und nennt Beispiele. Wie sieht es konkret in der Lösung dann aus, dass, dass ich vermute mal aus dieser Konvergenz von Material produzierend und serviceorientiert hast du, glaube ich, gesagt der Unternehmen und dann ent, aus dieser neuen Herausforderung entstehen dann viele neue Wünsche. Ich vermute mal, das ja. hat sich dann eben in diesen Votes, na materialisiert ist vielleicht nicht das richtige Wort, also äh, virtualisiert und ja, ja. dann äh, was 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 heißt es dann konkret, was taucht plötzlich oder was ist das, was ich Jetzt in die Roadmap aufgenommen. Ganz habt, konkretes um das Beispiel:
2: zu Also, wir kommen ja aus dem projektbasierten Service. Ne? Das heißt, das mhm. war unser Sweet Spot am Anfang, ganz 2007, als wir angefangen haben. Und äh, Kunden können im Rahmen ihrer, ihrer Serviceprojekte auch Materialien verkaufen und anliefern. Das können Sie sogar in Ihren Projektstock mit reinnehmen. Es gibt sogar das Projektstock. Das heißt, man kann tatsächlich Materialien für ein Projekt auf Lager halten. Und ähm, wenn man jetzt einen ähm, Third-Party-Logistics-Provider hat, also ein externes Warenlager, dann möchte man wohl möglich aus diesem externen Warenlager diese Produkte, diese Materialien erst anliefern. Die Druckmaschine muss halt nun mal erstmal vor Ort sein, damit man dann das Projekt fahren kann, die Druckmaschinen dann auch einzurichten und in die Infrastruktur einzubringen und selbiges auch umgekehrt wenn man einen Serviceauftrag hat dann hat man, ist das Kernbusiness vielleicht Serviceaufträge auszuführen Maschinen zu warten mhm. aber äh, wenn dann erstmal die die Belichtungseinheit vor Ort sein muss bevor der Serviceauftrag da sein kann dann ist das ein Beispiel für diese Konvergenz
1: ja vielleicht also wir hatten ja vor unserem Vortrag äh, war ja der Kundenvortrag von Pini Farina äh, ich weiß nicht ob dir der Name was sagt also das ist in der, in der Automobilindustrie ist das der klingendste Name für ein Designhaus. Äh, die machen zum Beispiel die Designs für alle Ferraris. Äh, die haben diesen berühmten äh, Citroën DS äh, in, den, in den späten 60er Jahren auch entworfen. Und die nutzen bei Design, äh, und die haben auch vorgestellt, also sie nutzen bei Design heute primär haben riesige Gun-Charts, die Projekte laufen über mehrere Jahre. Die haben darüber gesprochen, dass Kunden ganze Großserien vergeben, da die Designarbeit zu machen. Aber sie sie fertigen auch selbst in Kleinserie Autos. Also was wir Pinifarina anbieten können, ist, dass wir sagen, dann legt ein Projekt auf. Ich mache so eine Kleinserie, macht eure gesamte Designarbeit und Vorbereitungsarbeit, also alles in eurem Gun Chart hm. und wenn dann aber in dem Gun Chart die Aktivität kommt so und ich brauche jetzt 20 Leute, die bauen das Ding, also dieses, dieses Prototyp-Auto, dann können sie... Den Ton, den sie dafür brauchen, die Stunden von den Menschen, was sie an Materialien brauchen, buchen sie in das Projekt rein und haben darüber natürlich eine viel bessere Sicht darüber, was hat das Projekt gekostet. Sie können auch Erlöse dann direkt dagegen rechnen und das ist das, was Jan beschrieben hat mit hier kommt quasi die, die Welt des Projektes und die physische Welt des Materials, die kommen dort zusammen. Super, und dafür
0: habt ihr hier also die perfekte Lösung jetzt gebaut. Sehr Was schön. Sei Dank, da haben die
1: aber alle Glück gehabt. Was ein ja.
0: Glück. Super. Ähm, jetzt ist ja die, die der Fokus von ByDesign ist ja auf dem KMU, also auf kleine und mittelständische Unternehmen mhm. oder Englisch dann SME, Small Medium Enterprises. Ihr, äh, jetzt gibt es ja diese ganze Welt der Start-ups heute und die fällt doch da eigentlich auch voll rein. Seid ihr da? Seid ihr da in einer besonderen Weise auf diese Gruppe zugegangen oder ist es, wo ihr sagt, nein, das ist eigentlich genau das, das Gleiche eigentlich von der Gruppe? Oder sind die, ja. unterscheiden die sich irgendeiner Form aus eurer Sicht?
1: Das also ist genau wir als Start-up. Aber <lacht> Jan, komm, die, die Frage überlasse ich dir. Du hast ja selbst mal, Jan ist Selbstgründer Gründer. Ähm, Perfekt.
2: Ja, ja, einer Familie vor allem. Ähm, <lacht> Nee, also wir haben so zwei große Kundenkategorien. Das eine sind tatsächlich relativ große Unternehmen, die, ich sag mal, wachsen durch Standardisieren und durch Konsolidieren. Und das soll jetzt nicht despektierlich sein. Und wir haben aber tatsächlich auch diese ganz kleinen Unternehmen, die eigentlich ihr Geschäftsfeld noch erstmal explorieren müssen und herausfinden müssen. Es gibt zum Beispiel so ein In-House-Gardening eigentlich. Das gibt es in einem unserer Kunden, die haben im Prinzip das Nespresso für das In-House-Gardening erfunden. Also Man kauft sich im Prinzip so eine, so eine Box und dann kann man dann Inhouse-Gardening betreiben ähm, und das ist ein ganz junges start -up. und für die ist es extrem wichtig erstens sich nicht um die Buchhaltung und um die Warenbestände und um, äh, um ein einheitliches Reporting erstmal Gedanken zu machen die nehmen das einfach so out of the Box und kennen lernen so ihr Business erst kennen ähm, so können sie sich tatsächlich auf die auf das Schöpfen von Mehrwerten für ihre Kunden konzentrieren und aber auch in Echtzeit beobachten, wie ihr Business verläuft. Gehen Produkte gut oder gehen Produkte nicht gut? Und wo müssen sie wohlmöglich äh, Lagerkapazitäten erhöhen oder halt eben, wo ist einfach Lager einfach overhead und muss reduziert werden? Gerade für diese kleinen ähm, äh, Startups, die auch sehr häufig als Spin-off sich ähm, äh, dann irgendwie von großen Unternehmen abspalten, äh, ist das extrem attraktiv. Und ähm, wir sind natürlich besonders attraktiv für die, weil wir natürlich der SAP-Standard sind. Ne? Wenn also irgendwann mal ein Venture-Capitalist Venture kommt und die dann sagen können, guck mal, hier, wir setzen hier SAP-Software ein, dann ähm, steigt der Wert gleich.
0: Das stimmt natürlich, weil die Schnittstellen sind plötzlich sind da, die Prozesse sind eingehalten, dass die auch die Erfahrung ein bisschen mit den mit der Logik, die ja dahinter steht, die ja oft nicht ja. nicht 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 kleine Logiken, sondern sehr große Logiken sind, die ist schon abgedeckt. Wow, okay. Ja, das spannend, spannend. Und 40 Teilnehmer, ich denke mal, das sind auch alles begeisterte Kunden dann, wenn das so ein eingeschworener Kreis von Menschen ist, den ihr da beschrieben habt. würdet ihr noch was empfehlen, wenn wenn man jetzt Interesse dran hat? Ihr habt vorhin schon dieses Influence, influence portal äh, genannt, also Customer-Influence-Portal, wo man euch Feedback geben kann. Gibt es noch andere Stellen, wo ihr empfehlen würdet, wenn man das mehr darüber wissen will, äh, wo man sich hinwenden kann, was
1: man äh, anschaut? Ja, also ich würde einen Vorschlag machen. Also äh, man kann sich sehr schnell einen guten Überblick verschaffen darüber, was das bei Design kann, indem man auf die Open SAP Kurse zugreift. Mhm sind kostenlos, open.sap.com. Da gibt es einen sogenannten ByDesign-Null-Kurs. Das ist eine Einführung ins By Design. Da kann man, wenn man sich da die Videos anschaut, so ein bisschen durchklickt, kann man innerhalb von wenigen Stunden eine ganz gute, einen ganz guten ersten Eindruck bekommen, wie das Ding aussieht. Also für die Kunden die sagen, wir möchten die Roadmap beeinflussen, den sage ich auch immer, schickt mir keine E-Mails, ruft mich nicht an, ist alles für die Tonne. Ähm, geht ins Influence äh, Request Portal, äh, schreibt rein, was ihr was ihr vermisst, lest vor allen Dingen nach, was haben andere schon reingeschrieben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es schon drin steht ist relativ hoch und dann votet, äh, votet das Thema hoch. Uh, an meine lieben Kunden. Ich weiß natürlich, dass es Voting Clubs gibt da draußen. Uh, du votest für mein Zeug, ich vote für dein Zeug. Das <lacht> ist aber völlig okay, uh, solange meine Kunden zusammenarbeiten. Um, also, wo, um, Influence Portal und Open SAP Kurse uh, sind so die zwei guten Quellen. Jan, fällt dir noch irgendwas ein? Oder deine Blog, uh, die Blogs aus der Community?
2: Die by design community könnte man noch dazu. Aber wenn man wirklich den Überblick haben will und auch wirklich tief reingehen will, Open SAP.
0: Fantastisch. Super. Ja, dann, dann danke ich euch. Rainer Tino, Senior Vice President Product Management Small and Medi Medium. Da fehlt das Medium mit Sized Enterprises bei SAP und Jan Mattes, Head of Product Management Cloud ERP SME bei SAP. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, Christian. Christian tschüss.
1: Bis dann, tschüss. Danke.
0: Ja, das war ein spannender Einblick in die neuen Funktionen und Möglichkeiten von Business by Design, dem Cloud ERP für den KMU-Bereich und ich entdecke vor mir schon die nächste Gelegenheit für ein spannendes Gespräch. Hier steht nämlich Birgit Hess, Cloud Security Awareness Lead Europe von SAP. Das verspricht doch spannende Einblicke in ihren heutigen Vortrag. Ich muss sie nun mal ansprechen. Der Vortrag hieß nämlich Security by Design and Default. Ja, ich glaube, ich spreche sie einfach mal an. Ja, hallo Birgit Hess, ich begrüße dich im Podcast Close the Gap. Du hast heute auch auf der DSAG Live einen spannenden Slot gehabt mit deinem Thema. Willst du vielleicht kurz darüber erzählen, was du da gemacht hast und kurz auch davor nochmal, wer bist du denn? Dass unsere Hörer einen Eindruck bekommen, wer zu welchem Thema bei der DSAG Live denn sprechen darf.
3: Ja klar, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was über mein Thema erzählen darf. Mein Lieblingsthema, mein Herzensthema. IT-Security, Datenschutz. Ich bin Birgit Hess. Ich bin seit 15 Jahren bei SAP und schon seit, ich weiß nicht, sieben oder acht Jahren im Thema Datenschutz und IT-Security unterwegs. Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert und habe mich verliebt, weil das so ein tolles Thema ist. Es ist relevant, es ist spannend, es ist abwechslungsreich. Es, es wird immer gebraucht. Also es ist so ein bisschen wie Essen und Trinken. Das geht nie weg. Und ähm, heute durfte ich ähm, im Rahmen der DSAG einen Vortrag halten, der nannte sich Trust Matters. Security by Design und Default und das ähm, hat sich auch dadurch ergeben, dass ich Sprecherin von SAP-Seite in den Arbeitskreisen Datenschutz und IT-Sicherheit oder Security and Vulnerability Management auf Neudeutsch und Cloud äh, Security bin und mit den Kollegen sehr, sehr gut zusammenarbeite. Es macht viel Spaß, sind ganz tolle ähm, Kooperationsmodelle, ganz tolle Unterhaltung und ähm, die hatten mir vorgeschlagen, dass ich doch auch einfach mal so einen Rundumschlag zum Thema Security machen kann. Und das habe ich im Prinzip auch gemacht.
0: Wow, das heißt, du hast dann, wo fängt man dann an? Bei bei dem Thema Sicherheitslücken oder beim Thema, wie baue ich eine Architektur auf oder welche Prozesse im Unternehmen sind? Das ist ja ein gigantisches Feld. Also insofern, wie sieht denn ein Rundumschlag bei, bei so einer Session aus?
3: Ja, das war die Herausforderung. Das habe ich mir auch so ein bisschen überlegt. Wie kann ich denn so einen Rundumschlag machen, dass ich alles so ein bisschen anfasse und ich hatte ja nur so 35 Minuten? Mhm. Und damit habe ich eigentlich erstmal damit angefangen, warum es überhaupt relevant ist. Also darüber gesprochen, wieso das Thema im Moment wichtig ist. Ist. Das klingt im ersten Moment mal so profan, aber es sind halt viele Faktoren, die es wichtig machen, gerade auch jetzt in der Covid-Zeit. Dann habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie wir als SAP, als Unternehmen das machen. Also wie schützen wir uns? Wie schützen wir unsere Mitarbeiter? Themen wie Detect, also erkennen, dass es Probleme gibt, aber auch schon Prevent, also verhindern, dass überhaupt irgendwas passiert. Dann habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie kann man als Kunde denn anfangen? Es gibt so Sachen wie die Secure Operations Map. Was ist das? Wofür braucht man das? Und dann habe ich äh, über spezifische Secure-by-Default-Themen äh, gesprochen. Das heißt, dass eine Lösung ausgeliefert wird, die schon gewisse Security-Funktionalitäten hat, sodass man dann im Prinzip nicht mehr ganz so viel einstellen muss als Kunde. Da haben wir jetzt ein ganz neues Release gehabt. Das kam gerade am Donnerstag. Das hat perfekt gepasst. Das konnte ich dann ankündigen. Das S4 2020. Und dann auch ein bisschen über unser Global Risk und Compliance Portfolio, weil die SAP verkauft ja auch Lösungen, die dem Kunden helfen, dann wieder die Eigenlandschaft Landschaft sicherer mhm. zu machen. Enterprise Threat Detection und und so. Also es war mal so ein, so ein Überflug von, warum, wie machen wir es, wie können die Kunden anfangen und was gibt's denn so alles.
0: Wow, okay, und das sind die Leute wahrscheinlich klatschend, nee, können sie ja nicht klatschend <lacht> dabei sein, äh, zumindest äh, Smileys und äh, Daumen hoch schickend dann wieder rausgegangen am Ende. Also ähm, vielleicht ganz ganz kurz mal äh, ein, zwei Sätze zu den einzelnen Teilen. Du hast gesagt beim Rundumschlag, äh, warum ist es überhaupt relevant? Du hast gesagt, viele Faktoren gibt es da. Gibt's kannst du so zwei, drei mal nennen, warum das äh, gerade relevant ist aus deiner Sicht?
3: Also es, wir haben natürlich auf einer Seite diese Entwicklung der Compliance-Themen. Also Datenschutzgrundverordnung ist so ein Schlagwort. Da bin ich sozusagen dabei gewesen, als es aus der Taufe gehoben worden ist. So lange mache ich das schon. Hab da in, war in Berlin auf der Datenschutzkonferenz, als es klar wurde, dass es äh, durchgegangen ist durch das Europäische Parlament. Ähm, da habe ich viel mit Kunden gearbeitet. Dann gibt es natürlich die ganzen Themen China Cyber Security Law und ähm, das russische Datenschutzgesetz. Und Jetzt haben wir in Kalifornien ein eigenes. Also es ist äh, Wahnsinn, was auf der Compliance-Seite alles passiert. Dann natürlich die, die Risikolandschaft, die Threat-Landscape, die immer schwieriger wird. Also mehr, mehr Angriffe, immer komplexer von Staaten. Mhm. Und die Security, die sich richtig mafiös entwickelt. Das ist nicht mehr der Hacker im Keller, sondern das sind Mafia-Strukturen. Und ähm, da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, wie kann ich meine Mitarbeiter sensibilisieren, die jetzt im Homeoffice sitzen, die da jetzt äh, abgeschnitten sind von der Welt. Ähm, das habe ich mal so ganz kurz angeschnitten, was wir als SAP da an so, sogenannten Awareness-Themen machen. Mhm. Ähm, und ja, das ist eigentlich so mal der, der Ansatz, wie man denn mit diesen komplexen Themen sich auseinandersetzen kann.
0: Okay, das heißt, also man geht aus dem Vortrag aber auch schon... Also zum einen tief verunsichert raus, aber zum anderen auch mit der guten Nachricht, aber wir haben etwas für euch, oder? Ist, ich habe genau. da den genau, s 4 mitgebracht, ihr könnt was tun.
3: Also, was ich ja. immer gerne mache bei meinen Vorträgen ist, auf fast jeder Folie ist ein Link. Also das heißt, die kriegen ja danach, die, die ja. Folien sind ja zum Runterladen da und da sind lauter Links drauf. Da kann ich da nachlesen, da kann ich da nachlesen, da gibt es eine Note, da gibt es einen Blog, einen Artikel. Das ist immer so ein bisschen das Ziel, dass ich dann nach Hause gehe und nicht sage, das muss ich mir jetzt alles merken, sondern ich kann dann nochmal nachlesen oder weiterlesen, wenn es mich interessiert.
0: Ich mache das ja übrigens auch so. Ich habe auf jeder Seite, wenn ich einen Vortrag halte, habe ich immer einen Link drauf, damit man weiß, worüber ich rede. Was manchmal ja. aber gar nicht so leicht ist, öffentliches Material bei allen Themen zu finden und dann zu sagen, okay, da ist jetzt auch das, worüber ich jetzt sprechen möchte. Aber eigentlich ist es für mich, wo ich sage, ich baue Material so, dass man sich verlinken kann, weil es mich immer sehr stört, wenn ich irgendwo hingehe. Jemand halt mir ein tolles Thema erzählt und danach ist das irgendwie halt nur noch in der Erinnerung dann da und ja. ich kann nichts damit machen, dann müsste ich wieder auf jemanden zugehen, der, muss dann, der weiß dann auch nicht genau, was ich meine, weil ich ja keinen Link habe, um genau. drauf zu verweisen. Deswegen finde ich das eine ganz äh, ganz tollen ganz tollen äh, Best Practice. Gibt es äh, so ein, zwei Links, wo du sagst, das dass sind so, wenn man zu dem Thema Security, Vulnerability, äh, Security by Default and Design, also du hast jetzt ein paar Stichworte da schon fallen lassen, äh, wo man sagt, gibt es da eine zentrale Hauptseite erstmal, wo man sagt, geh dahin wo man empfehlen könnte, Leute, die jetzt zuhören, jetzt, ja. klickt sofort drauf.
3: <lacht> genau, klickt sofort drauf. Also es gibt das SAP Trust Center, also wirklich SAP mhm. Trust Center, kann man irgendwie bei der Suchmaschine eingeben, dann kommt man da auch hin. Das hat alle möglichen Themen, das ist aber sap.com, das heißt, das ist auch verfügbar, das ist für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Und als SAP-Kunde hat man auch in seinem Support-Portal einen Bereich, der heißt My Trust Center und da ist noch mhm. ein bisschen mehr detaillierte informationen da sind noch White Paper und Zugriff auf Auditberichte und solche Dinge. Also Trust Center auf SAP.com und My Trust Center auf dem SAP-Support-Portal.
0: Ah, super. Da haben wir doch schon mal zwei ganz große, große Andockpunkte. Jetzt hast du gesagt, wie wir als Unternehmen das, also wie wir als Unternehmen uns schützen oder mhm. auch unsere Kunden wahrscheinlich indirekt dadurch auch schützen über die Sachen. Du hast das Detect, Prevent, äh, wie man anfängt, und dann ein Stichwort Secure Operations Map. Da bin ich neugierig geworden. Was ist denn die, <lacht> die Secure Operations Map?
3: Oh, also da müssten wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nochmal einen zweiten Podcast zu aufmachen.
4: Du
0: bist herzlich eingeladen für eine ganze Folge, nicht nur ein Kurzinterview <lacht> wie heute, sondern ich glaube, das Thema geht, zu, geht taugt auch zur Sonderfolge über mehrere Stunden. Da, ja, genau. definitiv. <lacht> ja.
3: Ich kann da immer drüber reden, Tau. Nacht. Also die Secure ja. Operations Map ist im Prinzip wirklich, ähm, die teilt so ein bisschen auf die ganzen Bereiche, weil das Problem, was man im Unternehmen immer hat, nicht nur wir als SAP, sondern die Kunden eben auch, ist, wer ist denn zuständig? Und wir sitzen ganz mhm. gern immer so in so einer Box und sagen, das ist meins und das andere ist nicht meins. Und ich hatte mal einen Chef, der hat einen wunderbaren Satz geprägt, der hat gesagt, let's pretend we are one company. Und, <lacht> und das ist Erlebe ich halt doch, dass das durchaus auch häufiger bei Kunden der Fall ist und ähm, da ist die Secure Operations Map hilft einfach die Diskussion zu führen, zu sagen, wir reden jetzt über Applikationen oder wir reden über Umgebungen und hier bin ich zuständig, da bist du zuständig, welchen Prozess brauchen wir und dafür ist die sehr, sehr gut geeignet. Die ist jetzt nicht so ein, so ein Wundertool, mit dem man alles totschlägt, aber sie ist eine super Diskussionsgrundlage, so ein 360 Grad Blick, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Okay, das heißt, da ist eine Art, eine Art Blaupause, wo man sagt, diese Struktur liegt typischerweise vor und das sind die quasi das sind die Kontaktpunkte der jeweiligen Teile und da gibt es dem den Zuständigen, dass man da eine Klarheit hat oder vielleicht auch weiß, wo einem vielleicht noch eine Person fehlt,
3: die genau. man da als an
0: Okay. Genau. Sehr wichtig. Jetzt hast du gesagt, der neue Release von S4HANA, der, 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 der bringt ganz viele tolle Dinge mit. Hast du darüber auch gesprochen, was da konkret drin war oder war das dann eher nur eine Erwähnung des äh, allgemeinen Vortrages oder ist das etwas, wo du tiefer reingegangen bist?
3: Nee, das habe ich nur so am Rand erwähnt. Da wird es auch im Rahmen von den Security, äh, von den Release Notes natürlich Vorträge geben und wir im Arbeitskreis versuchen dann auch immer, ähm, die Informationen zusammenzutragen. Die Kollegen, die da zuständig sind, die kommen dann gerne auf uns zu oder auf mich zu und gucken, ob sie dann in unsere Arbeitskreissitzung rein können und ein bisschen was erzählen. Deswegen hier noch kurzer werbe -Jingle. Bitte in den Arbeitskreis kommen. Das <lacht> lohnt sich immer. Wir haben ein gutes Zusammenarbeitsmodell. Es gibt Arbeitskreistreffen virtuell dieses Jahr leider wieder nur am 4. November, wo wir uns dann zusammen zusammenfinden und auch Deep Dives zu bestimmten Themen machen. Und da wird mit Sicherheit das 2020-Release auch äh, relevant. Und es gibt einen Blog. Also ich habe den auch verlinkt, natürlich auf meinen Folien. Also wenn man sich die Folien runterlädt, dann findet man auch den Blog von Björn von <lacht lacht> ja, Brencher ähm, zu dem Thema. Aber das kann man sonst auch auf SAP ähm, Community kann man auch gucken, Release 2020. Da findet man jede Menge dazu.
0: Sehr gut. dann, das ist ja... Das ist ja ein, ein wilder Ritt hier durch die Security-Landschaft. <lacht> ja, ja, ich habe es gesagt. Sehr schön. Fantastisch. Ja, ich meine, das ist ja auch etwas, wo man schnell sein muss. Ich merke das. Das ist eine, weil, weil ja auch, ich, ich habe das früher mal, ich, ich kenne ein paar Leute, die, die ich soll ich sagen, die aus dieser auf der guten Seite der hacker standen mhm. äh, und also geguckt haben eben, wo sind, wo sind Dinge sozusagen, äh, verdrehbar oder in einer anderen Art mhm. nutzbar, also nicht unbedingt jetzt irgendwo einzubrechen, aber zu schauen, okay, da kann man vielleicht was damit machen, was ursprünglich nicht so geplant war ja. und da viel Freude dran haben. Und alle, die da im Bereich eben solche Sicherheitslücken suchen, die haben dann, die ich da auch die ich da auch kenne, die dann gesagt haben, es ist ein super spannendes Thema. Das Problem ist nur, sobald du es veröffentlichst, ist es einen Tag später meistens auch wieder geschlossen. <lacht> also, also, so, also das heißt, du hast vielleicht ein Jahr lang dir den Meisterhack hier ausgesucht, kommst dann durch diese tolle Backdoor da irgendwie rein, schaffst alles, dann wird es dann sagst du, hier, das ist die Lücke. Und dann plötzlich, bumm, dann schlagen quasi alle, wie, wie ihr ja dann quasi auch, mit dem ganzen Prozess auf diese Sicherheitslücke und machen das Ding wieder zu. Und deine Arbeit von dem Jahr ist aus Sicht des Hackers dann wieder kaputt. Und das ist natürlich auch, da kann man... Da kann man ja wahrscheinlich nichts. Das ist also eine gute Nachricht für euch, aber eine ich <lacht> Ich würde sagen, eine, eine gute Nachricht für alle, weil wenn man
3: sich vorstellt, das ist ja so ein bisschen so, wie wenn ich mein Haus habe und ich lasse irgendwo ein Fenster offen oder mache irgendwie meine, meine, meine was weiß ich, Alarmanlage nicht richtig und dann stelle ich draußen ja. im Garten ein Schild auf und sage, hier bitte hinten links im Fenster einbrechen. Dann freue ich mich ja auch, dass die Polizei vorbeikommt und sagt, ach nee, komm, mach mal da ein Gitter dran. Also ich finde das eher positiv, wenn wir schnell sind. Und das, äh, die, die Hacker, die du ansprichst, das sind die Whitehead-Hacker, die Weißhut-Hacker. Und die sagen halt auch, die, der halbe Spaß ist ja wirklich das Finden. Und dann der Erste Absolut. zu sein, der es gefunden hat.
0: Und dann damit prahlen zu können und dann gleich sagen, ist aber nicht mehr relevant. Just, ja. Das News von vor einer Stunde, es wird gerade geschlossen. Genau, deswegen <lacht> Dank, ist übrigens das Patchen ja. auch so wichtig.
3: Also das Patchen nicht vergessen, weil wenn die Lücke mal bekannt ist, dann wissen natürlich alle auch, wo sie hinten einbrechen können. Das,
0: das ist, ist schon so ein Ding. Also, man, also die Hacker lesen ja quasi auch diese Release Notes, also wo da, wo da was vorher war. Und wenn ein Kunde da nicht updatet, dann, dann hat man natürlich äh, quasi eine, eine, eine überall öffentlich und hochsichtbar dokumentierte Sicherheitslücke.
3: Genau, Oder dann hat das man das Schild ja. im Garten stehen. Bitte hinten links das Fenster aufhebeln.
0: Kommt die Person dann auch im Security Operations in der Map vor, die dann diese Patches einspielen muss?
3: Natürlich. Sehr gut. Cool. <lacht> sonst sonst wäre es ein bisschen sinnlos.
0: Per Perfekt, super. Ja, du, das ähm, das war's dann schon. Unser Kurzinterview. Ich danke dir, dass du bei der DSAG Live so aktiv dabei bist, das Thema zu vertreten und heute einen kurzen Einblick in deine Welt gegeben hast bei Close the Gap. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ebenso, <lacht> danke. Tschüss. Wow, Sicherheit, ein wirklich spannendes Thema. Aber nicht das einzige Thema hier auf der DSAG Live. Ja, und ich gehe schon mal weiter. An vielen virtuellen Ständen, Räumen, Räumen und Teilnehmern vorbei. Die Stimmung ist wirklich gut hier und da, da, da ist schon die nächste Gelegenheit. Hier steht tatsächlich Anja Schneider neben mir, Senior Vice President and Global Head of Customer Innovation bei SAP. Ja, sie spricht auf der DSAG live über SAP's Business Technology Plattform. Also die Technologien, auf der SAP Partner und Kunden weltweit innovative Anwendungen bauen. Vielleicht kann ich Sie ja für ein kurzes Gespräch gewinnen. Hallo Anja.
4: Hallo Christian, schön dich hier zu
0: sehen. <lacht> ja, schön dich hier auch zu sehen. Du bist ja auf der DSAG Live ja eine der vielen prominenten Personen, die herumlaufen und hast ein spezielles Thema mitgebracht. Zu welchem Thema sprichst du denn hier?
4: Mein Lieblingsthema der Business Technology Plattform, der technologischen Basis fürs intelligente Unternehmen.
0: Oha! Das heißt, Plattform suggeriert schon, dass man irgendetwas auf dieser Plattform baut oder was, was bedeutet die Plattform in dem Kontext?
4: Absolut. Also, die Business Technology Plattform ist auf der einen Seite unsere Strategie, um das Thema der Technologie im Business anwendbar zu machen. Und gleichzeitig ist es ein Portfolio von unterschiedlichen technologischen Aspekten, die wir entsprechend zusammen bündeln. Also, es ist eine Bündelung von unserem Technologieportfolio, wo wir sagen, die hat unterschiedliche Eigenschaften. Sie ist offen, sie basiert auf einer Plattform und sie ist vor allem, und deswegen steht das Business vorne dran, business zentriert.
0: Business-zentriert. Ich weiß nicht, ob sich das da jeder gleich was drunter vorstellen kann. Also kann ich dann darüber Handel betreiben oder automatische Steuerabrechnungen? Was was, ja. was, was bedeutet das business-orientierte hier?
4: Es kann natürlich, die, die Möglichkeiten sind mannigfaltig, Christian, aber grundsätzlich ist es so, dass unsere Kunden ja unsere Anwendungen, Applikationen um End-to-End-Prozesse im Einsatz haben, um die abzubilden. Und häufig ist es ja so, nicht jeder Prozess ist bei jedem Kunden 100 Prozent gleich und deswegen braucht man im Grunde eine technologische Basis, die ermöglicht, eine Integration zwischen SAP und Nicht-SAP zu gewährleisten, die auf der anderen Seite eine Erweiterungsfähigkeit bietet oder auf der anderen Seite als Abschluss natürlich auch unterschiedliche Daten zusammenfügt und Analysen möglich macht. Und das tun wir immer in einem spezifischen Business-Kontext, nämlich in dem, wo der Kunde eben seine Prozesse am Laufen hat und seine Anwendungen miteinander verbinden möchte, um am Ende tatsächlich ein Outcome zu generieren, also einen Mehrwert zu generieren.
0: Jetzt, du hast, ähm, heute ist Dienstag, wir sprechen gerade am Dienstag, übermorgen deinen, deinen Vortrag zu dem Thema, deine Keynote und wer, dort drin, gibst du dann da eine, also vielleicht möchtest du mit uns jetzt schon vorab teilen hier, worüber du da sprechen wirst, also über Technik oder über Überblick geben, über Use Cases, über Kunden, vielleicht alles davon, was, was, was stellst du denn da vor?
4: Genau, also im Grunde geht es erstmal nochmal um eine Klärung, eine Standortbestimmung, was ist die Business Technology Plattform, ähm, welche Anwendungsszenarien gibt es in der Business Technology Plattform, was machen Kunden heute und welche Rolle hat sie auch auf, der, auf dem Weg in Richtung des intelligenten Unternehmens und und, ähm, der Christian Klein äh, hat ja entsprechend äh, gestern am, am Montag ähm, über die Vision gesprochen, auch in Richtung nachhaltiges Unternehmen, resilientes Unternehmen. Mhm. Der, der Steffen Pietsch gemeinsam mit äh, dem Jürgen Müller spricht heute über die technologische Basis und wir bringen einfach nochmal alles zusammen in dem Vortrag mit dem Thema konkreter Kundenansätze. Wie gehen die Kunden ran? Wie kann ich entsprechend auch Methodiken miteinander kombinieren? Das Thema Design Thinking und Enterprise Architecture, also wie kann ich ein zugeschnittenes Paket machen auf meine tatsächlichen Bedürfnisse als Kunde.
0: Wow, okay, also das klingt ja nach einem, aber nach einem sehr großen Thema. Also es ist man ein, das, ja.
4: ein großes Thema, was sich aber auch sehr schön in klare Startszenarien äh, unterstreichen lässt und starten lässt. Also es ist, wenn wir uns anschauen, was ist heute die, die Rolle im Rahmen der digitalen Transformation, die wir äh, unterstützen müssen, ist einmal die Frage natürlich vieler Kunden, Migration in Richtung S4. Ja, welche Rolle spielt die Technologieplattform, die Business Technology Plattform im Rahmen der Migration in Richtung S4? Welche Rolle spielt sie, wenn ich insgesamt in der heutigen Zeit wir befinden uns ja jetzt in diesem virtuellen Raum, weil wir natürlich uns auch in einem neuen Normal befinden. Und die Frage mhm. ist, wie kann, wie können wir mit der Technik praktisch auch eine gewisse Art der Resilienz zur Verfügung stellen? Und dann natürlich äh, auch ganz konkret, was sind Roadmaps dahinter? Was, lief was liefern, wir heute schon aus? Ja? Mit welchen Technolog äh, technologischen Aspekten kann man sich auch beschäftigen? Aber wir wollen gar nicht so tief in die Technologie runtergehen, sondern vielmehr was machen Kunde he Kunden heute damit? Wie kann man damit starten und wie kann man auch in eine Interaktion kommen? Weil am Ende geht es darum, für jeden einzelnen Kunden, was ist der Business Mehrwert? Ja? Was kann ich damit Schöner, besser, einfacher. Oder wie kann ich damit auch meine, mein Balance Sheet in Ordnung halten? Und darum geht's.
0: Das heißt auch ein bisschen helfen, dass man nicht in, in eine Sackgasse hineingerät, in eine technologische Sackgasse oder, oder auch sich zu sehr auf vielleicht kleine Features und Functions zu fokussieren, statt das große Ganze eben, wie setze ich es um, wie arbeite man zusammen, wie implementiere ich das, welche Use Cases sind in welcher Reihenfolge eigentlich wichtig, dass man da auch zusätzlich zu der Technologie eben auch diesen gesamten Rahmen angeboten genau. bekommt?
4: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man als Kunde die äh, Gesamtstrategie der SAP nachvollziehen kann und sie mhm. entsprechend umsetzt und praktisch wertig macht mit der eigenen Unternehmensstrategie, die natürlich entsprechend die führende Entität ist. Aber die Frage ist ja, wie kann ich meine Unternehmensstrategie mit den SAP Applikationen der Technologie unterstützen? Und äh, deswegen gilt es im Grunde, äh, das große Thema einmal zu verstehen und dann aber in klar nachvollziehbare Schritte zu unterteilen. Und da sehen wir eben natürlich das Thema der Integration ist ein Klassiker, der äh, für uns auch sehr wichtig ist für die SAP zu SAP Integration. Ähm, und gleichfalls nutzen wir auch die technologische Basis für unsere all unsere eigenen Entwicklungen. Und das ist natürlich was, was wir unseren Kunden auch mitgeben möchten für ihre eigene Landschaft ähm, und um Anpassungsfähigkeiten ähm, auch schnell durchführen zu können. Und da ist eigentlich der Fantasie kaum eine Grenze gesetzt.
0: Das ist ja das Schöne, finde ich, an dieser ganzen digitalen Welt, dass man, also im Endeffekt steht ja nur die eigene Kreativität im Weg dass man es baut oder Dinge verbindet, die da sind und zumindest die Zeit und auch die, die Energie aufwendet, um das dann wirklich zu schaffen. Aber es ist ja erstmal nicht wie in der rein physischen Welt, wo, manch, wo, wo viel mehr Grenzen ja gesetzt sind als in der digitalen Welt. Hier ja erstmal, man hat die Bausteine, kann dann ja extrem viel umsetzen, was du genau. gerade schon gesagt hast.
4: Aber das ist ja manchmal auch die Herausforderung, wenn man extrem viel kann. Es ist ja die Frage, wo fange ich denn an? Welcher Schritt ist denn der wichtigste für mich? Und da wird es natürlich sehr individuell für die einzelne Unternehmung zu sagen, wo, wenn ich Analysen machen möchte, wenn ich Analytics aufsetzen möchte, muss ich natürlich erstmal sicherstellen, dass die unterschiedlichen Datenquellen auch zur Verfügung stellen und dass ich ein hm. einheitliches, semantisches Modell habe, damit wir auch Äpfel mit Äpfeln und Birnen mit Birnen vergleichen können. Und wenn das mein Thema ist, dann starte ich eben in diesem Umfeld. Wenn ich insgesamt ein allgemeines Stammdatenthema äh, habe, ist das vielleicht einer der Punkte, die für mich brennender sind. Wenn ich sage, ich habe eine Landschaft, die komplett aus SAP nicht SAP unterschiedlichen Werkzeugen gestaltet ist, muss man auch da wissen, auch da gibt es Werkzeuge aus der Business Technology Plattform, die ich direkt einsetzen kann. Aber da. Deswegen geben wir auch in, in dem Vortrag die ein oder andere Handlungsmöglichkeit äh, mit, um zu sagen, wie kann man die Kundenanforderungen auch sehr konkret im Rahmen von einem Design Thinking Workshop tiefer legen und konkret machen, weil im Grunde am Ende entscheidet, was ist der Business Case? Was ist der Use Case? Welche User Akzeptanz hätte denn dieser Prozess? Und wer sind überhaupt die Stakeholder, die ich alle mit ins Boot bringen muss? Und ähm, da ist einfach, da können wir sicherlich die ein oder anderen Beispiele mitgeben, aber am Ende wird es dann doch auch individuell für den Kunden. Und vor allem, wenn es um das Thema der Erweiterbarkeit von Applikationen geht, ist unsere klare Richtung, das eben mit der Business Technology Plattform zu tun, um eben dem Mantra und der Vision auch gerecht zu werden, dass wir, den, dass wir die eigentliche Applikation schlank halten. Keep the clean core, äh, keep, äh, clean the core und im Prinzip dann alle Arten von Erweiterungsfähigkeiten entsprechend auszulagern in einem Side-by-Side-Ansatz, um sicherzustellen, dass ich damit auch von den zukünftigen Innovationen, die aus der Applikation kommen, stetig eben auch Nutzen schaffen kann. Und ähm, das ist sicherlich auch eines der Themen, die uns ganz nah und am Herzen liegt, und das werden wir sicherlich nicht alles in dem Vortrag adressieren können, aber man will ja entsprechend dann auch nochmal Lust auf mehr machen und ähm, da können mhm. wir sicherlich mehr liefern mit der Business Technology Plattform.
0: Wow, okay. Schön. Das ist auf jeden Fall also eine Grundlage, um extrem vielseitig miteinander zu arbeiten. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist das auch der, der wichtigste Aufruf dazu, dass man eben nicht eine Technologie über den, über den Zaun wirft, sondern dass man, wie gesagt, wir haben hier, wir haben als SAP einen Weg, also einen Prozess, wie man an solche Innovationsthemen, nenne ich es mal, Business-Innovationsthemen herangeht. Und du hast ein Stichwort schon genannt, jetzt Design Thinking, also gemeinsam mit gemischt mit einer gemischten Gruppe, sage ich mal, out of the box zu denken und neue Dinge zu er erleben. Ähm, gibt, es, gibt es so eine Art typischen Anlaufpunkt, wo du empfehlen würdest, äh, fangt damit an, gibt es eine Webseite, gibt es eine Workshop-Serie, gibt es typische Kontaktpunkte, wo du sagst, das ist eigentlich jetzt der Einstieg, wenn jemand aus diesem Gespräch jetzt etwas mitnehmen soll, hinsichtlich wo geht wo gehe ich da jetzt hin? Wo könnte ich jetzt hingehen? Was, was würdest du da äh, empfehlen?
4: Genau, also wir haben natürlich unsere zentrale Anlaufstelle. Wir haben die App-Häuser weltweit verteilt. Ähm, mit dem Thema App-House kann man sich entsprechend auch äh, beschäftigen. Gibt es auch eine Webseite ähm, mhm. und den Link dazu. Um, und um, bei dem um, Thema der Apphäuser haben wir fünf eigene Apphäuser und haben aber auch entsprechend ein Partnernetzwerk. Das heißt, das Thema Design Thinking kann man in einem eigenen Space, natürlich auch in einem virtuellen Raum übertragen. Das machen wir jetzt sehr viel, weil das neue Normal bedeutet ja virtuelle Messen, virtuelles Zusammenkommen und entsprechend auch virtuelles Design Thinking. Und ähm, der, der Ansatzpunkt ist, dass wir hier auch Methodiken und Tools auch ähm, in praktisch ein Innovationstoolkit zur Verfügung stellen, ähm, das ist direkt abrufbar, entsprechend auch über die App-House-Seiten. Ähm, und äh, zusätzlich dazu ist es sicherlich der Ansatz, dass wir eben Design Thinking auf der einen Seite machen, aber auch gleichzeitig die Realisierung im Augenblick. Äh, Winkel haben und praktisch über Design Thinking und Enterprise Architecture die Realisierung für die Kunden und das ist ja der wichtige Aspekt für jeden DSAG Besucher hier auch auf dem Kongress ist, wie kann ich die Idee, die erarbeitet wird, relativ schnell auch in technologische Lösungen, wirksame Lösungen umsetzen. Also kurzum, es gibt Materialien, Templates, Methoden, zentrale Ansprechpartner ähm, über äh, App House, ähm, äh, über die App House Seiten und ähm, ich denke, da kann man sicherlich einsteigen und ansonsten natürlich jeder Kunde, der sich hier äh, interessiert, zeigt, äh, kann uns natürlich auch direkt auch kontraktieren und äh, bekommt dann äh, entsprechend auch direkt äh, ein Feedback.
0: Fantastisch. Das klingt sehr einladend und ich bin ja also sowieso ein großer Fan von dem Business Technology Plattform Thema, deswegen ja auch dieser Podcast, weil ich es wirklich, äh, weil ich könnte den ganzen Tag diese Sachen ausprobieren, was man damit tun kann. Ja, das, das war es sogar schon. Ich glaube, die, das gibt uns einen Einblick in das, was wir am Donnerstag erwarten dürfen, wenn man das hier hört, erwarten dürfte. <lacht> schon rückblickend. Ich danke dir sehr, Anja, dass du dir Zeit genommen hast, hier in unserem kleinen Podcast in dieses kleine Gespräch einzutauchen und uns etwas Orientierung zu geben in der Welt der Business Technology Plattform, wo wir dahin gehen und wo man anfangen kann. Ich danke ja. dir sehr.
4: Und, und für mich nochmal, das ist wirklich wichtig, Christian, das, ja. das Thema DSAG Jahreskongress ist wirklich eine wichtige Plattform für uns und für einen Austausch mit der SAP Community. Und deswegen bin ich auch wirklich froh, dass wir so ein Format äh, auch und unterschiedliche Formate miteinander vernetzen können, weil im Grunde geht es darum, dass wir das Motto auch umsetzen Zukunft mit Weitsicht und Nachhaltigkeit gewinnt und das gilt auch für die Business Technology Plattform von daher freue ich mich auch auf viele Folgeaktivitäten und jeder der den Podcast hört ist hoffentlich inspiriert im Nachhinein den Vortrag dann auch noch mal anzuhören und einfach mit uns in die individuelle Diskussion auch einzusteigen was ist der Unterschied den Sie mit dem Thema Business Technology Plattform machen können und wie gesagt es geht nicht um Features Functions es geht eben um das große Ganze und wie können wir ein Mehrwert generieren, wo die Technologie natürlich mit dabei ist.
0: Vielen Dank, Christian. Ich danke dir und bis, bis bald hoffentlich, Anja. Die Business Technology plattform also als Grundlage maßgeschneiderte Prozesse und Anwendungen. Spannend. Und wie Anja gerade erwähnt hat, geht es ja nicht um darum, Technologien einfach über den Zaun zu werfen, sondern dass Firmen zusammen mit SAP Schritt für Schritt und unterstützt durch Experten und bestimmte Angebote, Projekte und Ideen voranbringen. Das Ganze heißt in der SAP-Welt Service- und Support-Angebote. Darüber will ich doch einmal etwas mehr erfahren. Ich gehe deshalb mal entlang der vielen virtuellen Stände hier. Und vielleicht finde ich hier, irgendwo muss ja jemanden stehen, der mir doch Einblick geben kann. Und ja, das sehe ich schon jemanden. Neben mir steht jetzt Nora Legitimo, Service- and Support-Partner Automotive bei SAP. Und vielleicht verrät sie mir ein bisschen was über die Welt des Service und Support. Ja, hallo Nora, ich grüße dich.
5: Hallo Christian.
0: Schön, dass du mit mir hier dieses offene Gespräch führst, dass wir hier die Gelegenheit haben. Möchtest du für die Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht kurz mal sagen, wer du bist, was du tust?
5: Genau, mein Name ist Nora Legitimo und ähm, ich bin das, was wir bei SAP einen Service-and-Support-Partner nennen. Was macht der denn aber? Also letztlich bin ich ähm, bei einem sehr großen Automobilzulieferer verantwortlich für alle Dienstleistungen, die wir als SAP erbringen. Also eigentlich egal welche Dienstleistung. Genau darum mehr ja eben auch.
0: Okay, Dienstleistungen heißt dann, äh, was, was könnte sowas umfassen?
5: Naja, wir haben ja bei SAP einerseits unsere Produkte. Und wenn ja. die Kunden die nutzen und wir kommen mit irgendeiner Art von Dienstleistungen dazu als SAP, dann sind wir sozusagen in dem Dienstleistungs-, in dem Service-Thema. Das ist die klassische Beratung, das ist das ganze Thema Max-Attention, Premium Engagement. Dazu gehören die kundenspezifischen Entwicklungen und natürlich auch so Sachen wie Education und Enablement. Ah,
0: okay. Das heißt, wenn der Kunde sagt, okay, ich weiß nicht, ich, eine, eine neue Version des, äh, einer Software kommt raus und wir brauchen eine Beratung, wie man das jetzt erstmal benutzt oder wie man es installiert oder welche Fähigkeiten überhaupt drin sind oder wir brauchen Lernangebotsunterstützung, Unterstützung, dann würdest du äh, auf diesen ganzen Ebenen würdest du dann äh, entsprechenden Kontakt herstellen oder, oder wie läuft das dann ab? Da kommt der Kunde klingelt und sagt, hey, wir haben ja wir, wir wirklich Bedarf, jetzt äh, Nora <lacht> genau. Ja.
5: So so würde das so funktioniert das auch tatsächlich in der Realität. Der Moment, wo der Kunde bei mir klingelt, ist eigentlich der, wo er schon weiß, ich möchte das machen. Das heißt, ich mhm. verantworte mit den vielen Experten, die wir im Haus haben, die Lieferung. Ähm, wenn wir uns also einig sind, wir wollen das zusammen machen und wir gestalten, wie das jetzt passieren kann. Zum Beispiel im Moment natürlich häufig in dem Thema rund um die s 4 transformation Dann überlegen wir, wie kann das zusammen aussehen. Und genau dann geht es darum von dem Strategischen, was bringt es uns denn hinzu, wie ist denn die Architektur von sowas, wie bringen, nehmen wir denn unsere Leute im Projektteam mit oder natürlich auch am Schluss dann die, die Fachbereiche, die das dann auch nutzen müssen. Deswegen sortieren wir das nicht mehr in diese verschiedenen Schubladen, was ist denn jetzt Education und was ist denn jetzt Beratung, sondern das bündelt sich letztlich dann bei den Service- und Supportpartnern.
0: Also weil auch alles ja in einer gewissen Weise Teil einer, eines Lifecycles ist oder in, in dieser Beziehung, wo man sagt, okay, ja, irgendwann wollte es vielleicht implementieren, danach braucht irgendjemand das Training dazu. Dann läuft manches vielleicht auch parallel für verschiedene Elemente, die man hat. Also eine Trennung äh, ist da in dem Sinn auch gar nicht mehr möglich.
5: Genau. Und wir haben ja oft auch den Ruf, dass wir immer mit einem ganzen Bus kommen müssen, weil wir so viele einzelne spezifische Expertenthemen aneinanderreihen müssen, wie so eine Perlenkette. Ich habe schon so gehört, sogar mit, ja mit verschiedenen
0: Bussen. Ja, <lacht> Mehrere Busse. <großen> Bus. <lacht> Der Education-Bus. Ja, und das ist natürlich Gold wert, dann also so einen zentralen Ansprechpartner, Partnerin zu haben, die, die das dann wirklich organisieren für einen. Einfach also die Orientierung geben in dem nicht ganz kleinen Umfeld.
5: Genau, und die Übersetzung. Ne? Wir haben ja unsere eigene äh, Sprache oder Kauderwelsch und das dann eben auch so umzusetzen, dass der Kunde in seiner Sprache sprechen kann und ähm, wir es dann nach innen übersetzen.
0: Ah, also das ist also auch, also nach innen zu SAP rein oder auch dem genau. Kunden dann helfen, dass er das sozusagen in, in seine Firma auch in eine Sprache übersetzt, die, die dort verstanden wird? Mhm. Genau,
5: und ähm, da ist so unser, unsere Geheimzutat ist, dass wir über so ein eingebettetes Team sprechen. Also für unsere Kunden ist es ja total wichtig, dass wir verstehen, was Sie antreibt, was Ihnen wichtig ist, vielleicht auch, welche Sorgen Sie jetzt, bleibe ich, wieder bei der S4-Transformation eigentlich haben. Und dadurch möchte man ja Berater haben oder eben über diese ganzen verschiedenen Funktionen weg, Leute, die das richtig gut verstehen, was den Kunden antreibt. Aber gleichzeitig möchte man ja nicht, dass diese so Scheuklappen kriegen und nur noch individuell den Kunden unterstützen, sondern sie sollen ja genau dieses breite Wissen aus allen möglichen SAP-Kunden mitbringen zum Kunden. Und wie kriegt man das hin? Also wir versuchen, aus den Kollegen mit der SAP-DNA ein bisschen Kunden-DNA reinzuschmuggeln, damit diese Übersetzung sozusagen besser funktioniert und man sowohl in dem Kundenunternehmen besser versteht, wo die SAP helfen kann, als auch innerhalb der SAP, was genau dieser Kunde in seinem Fall jetzt braucht, ohne dass wir mit unseren ganzen Schlagworten losrennen und der Kunde die Schwierigkeit hat, die Übersetzungsleistung zu erbringen.
0: Und diese, diese Kunden-DNA einschmuggeln, wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wie funktioniert, also diese Embedded-Teams sitzen die dann äh, bei der SAP und gehen mal zum Kunden Oder sind die also embedded im Sinne von beim Kunden äh, dauerhaft stationiert? Wie, genau, also wie, in,
5: in einem Fall beispielsweise jetzt von so einer großen S4-Transformation in einem Konzern, ja. da, da redet man ja über auch mehrjährige Projekte. Also geht es darum, durchaus Experten in verschiedenen Disziplinen zu haben, also gerade sowas wie Architektur, Stammdaten, ganzheitliche Prozesse, die wirklich auch eng in dem Kundenprojekt mitarbeiten, also die das in- und auswendig kennen. Und die wissen sozusagen alles, machen aber nicht alles, sondern für das Machen, es geht zum einen darum, den Kunden in die Lage zu versetzen, viel auch selbst zu machen. Unsere Kunden sind ja sehr SAP-erfahren. Und das wollen sie ja auch nutzen und möchten ja auch auf diese nächste Ebene mit S4 kommen und dieses Wissen selbst sich aneignen. Mhm. Und genauso setzen wir dann die Kollegen mit der 100% SAP DNA ein, die eben aus anderen Transformationen Know-how haben, die wirklich auch wissen, wie kriegt man zum Beispiel einen Standard etabliert, ohne dass der Kunde seine wirklich spezifischen Wettbewerbsvorteile aufgeben muss. Also dieses Balancieren zwischen zurück zu Standard und aber wir haben doch hier auch ganz spezifische Lösungen, die uns als Kunde weiterbringen. Auf die wollen wir zukünftig nicht verzichten. Ah, okay. Insofern orchestriert dieses eingebettete Team mit seinem teilweise SAP-DNA und teilweise Kunden-DNA genau dieses, wann brauchen wir Expertise von draußen und welche Themen erarbeiten wir wirklich aus diesem Team mit unserer Kunden-DNA.
0: Ah, okay, das heißt, weil man eben nur mit der also mal die Kundenbrille aufsetzen muss, also die, die, die Lokale mit den ganzen lokalen Bedürfnissen, Strukturen, aber vielleicht auch politische äh, Wünsche, die da umgesetzt werden und einfach auch vielleicht Rahmenbedingungen, die man ja von außen nicht unbedingt so deutlich spürt, wo dann da, da die Prioritäten vielleicht sind, weil die manchmal vielleicht implizit auch in der Struktur gegeben sind und gar nicht explizit in dem Dokument stehen, so was wie wir wollen. Was man eben intern selbst machen möchte oder nicht, ist ja eine Entscheidung und keine Notwendigkeit immer. Jetzt hast du morgen ja diesen spannenden Vortrag. Äh, worüber sprichst du denn dort dann? Also ist das eine Vorstellung über das Portfolio oder ein, ein Case? Oder stellst du dich als Person nochmal vor, als Ansprechperson für den Arbeitskreis? Also wie, wie stelle ich mir das denn morgen vor?
5: Genau, also den Löwenanteil morgen ähm, wird unser Programmmanager in dem... Ähm, in dem großen Konzern S4-Programm bei Bosch haben. Der Robert Futera wird das vorstellen, wie, wie Bosch sich eigentlich auf den Weg macht in die S4-Transformation. Mhm. Viele verschiedene Industrien und damit, also man, man kennt es als sehr großen. Ähm, Automobilzulieferer, aber genauso gehört eben eine BSH mit ähm, Waschmaschinen, Kühlschränken dazu oder eine Power Tools, die ähm, Bohrmaschinen und ähm, solche Geräte herstellen und noch so viele andere Industriebereiche innerhalb von Bosch. Und wie macht ein so großer Konzern sich auf den Weg zu S4? Was wird der Löwenanteil sein? Und die Frage, die ich beantworten werde bei dem Vortrag, geht eher in die Richtung, und wie unterstützt eine SAP das jetzt? Wie zeigen wir, dass wir Verantwortung dafür übernehmen, dass Bosch das erfolgreich meistern wird?
0: Kannst du da schon ein bisschen aus dem, jetzt nicht auf den konkreten Fall bezogen, aber allgemein, ähm, es, was sind denn so die wichtigsten Werkzeuge? Du hast jetzt das Embedded Team. Ich vermute mhm. mal, das ist schon eine der, der Herangehensweisen da drin. Aber äh, ich vermute mal, da gibt es so vielleicht drei, vier, fünf Kernelemente, wo man sagt, die du wahrscheinlich auch vor, morgen vorstellen wirst.
5: Genau, also wir fangen ganz klassisch an, ne? das ist ein Programm, also geht es darum, wie ist so ein Programm aufgebaut, wie ist auch diese Governance zwischen den beiden Unternehmen. Also auf welchen Ebenen unterstützen wir Bosch dabei, auch Entscheidungen zu treffen. Und dann ein Element, da ähm, kommen wir so ein bisschen auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, ist, wir sind ja eben immer Produkt und Service und mhm. dann geht es auch darum, wie entwickeln sich unsere Produkte weiter? Welche Möglichkeiten hat denn ein Kunde, auch seine Anforderungen an das Produkt zu formulieren? Wir nennen das Requirements Management. Also welche Anforderungen müssen den Weg in unser Standardprodukt schaffen? Und wann kommen die auch auf so eine Roadmap? Denn der Kunde möchte in einem bestimmten Zeitpunkt live gehen. Vielleicht braucht er da bestimmte Zustände unseres Produkts schon. Sind die dann schon so weit oder noch nicht? das muss man moderieren. Also Produktthema, Governance-Thema. Und dann kommt man eben genau zu dem Thema, solange die Prozesse nicht wirklich durchgängig sind, kann man so viele Sachen auch noch nicht realisieren. Sowas wie Reporting, guten Zugriff auf die Daten, Flexibilität, wenn man ein neues Businessmodell hat. Und wie bereitet man das vor? Also die große Säule ist das, was wir Transformation Roadmap nennen. Also man weiß, wo man steht, man weiß auch, wo man hin will. Und der schwierige Weg ist ja eigentlich, wo muss ich denn jetzt lang? Was mache ich denn nacheinander, damit es auch klappt? Und das sind sozusagen, das nennen wir auch tatsächlich Kernelemente, mit denen wir dieses SVHANA-Programm unterstützen.
0: Also diese drei Sachen, die nennt ihr die Kernelemente des Programms, genau, Produkt, Service neun, und Genau, aber Trans wir haben jetzt oh. mal mit den ersten drei angefangen. <lacht> genau, aufgrund der Kürze des Gesprächs heute, soll ja nur ein kurzes Gespräch werden, ich will dich ja gar nicht so lange <lacht> in Beschlag nehmen. Äh, genau, dann reduzieren wir es ja auf diese, diese drei großen Blöcke und äh, erwähnen nur, dass es insgesamt neun sind. Ja, ich glaube, das, äh, das ist ja auch das Wichtige, weil ähm, es ist ja... Eine neue Software, dann einzuführen ist ja für die Firma selbst ja immer erstmal was Neues. Also zwangsläufig. Sie also hat das ja noch nicht gemacht in dem Sinne. Und da kann ich mir vorstellen, dass das dieses strukturierte Vorgehen und einen Ansprechpunkt zu haben, einen Prozess, ein Prozess, programmatisches Vorgehen, eine Transformations-Roadmap, hast du es jetzt genannt, ist wahrscheinlich nicht nur wichtig, sondern entscheidend für den Erfolg von so einem Projekt, weil, weil nur die SAP ja vermutlich mal wissen kann, wann was kommt und in welcher Reihenfolge was gemacht werden sollte, weil es ja auch mit unserer Entwicklung zusammenhängt, was genau. man tut.
5: Diese Abhängigkeiten sind natürlich ganz enorm. Zwischen und das Geschäft beim Kunden geht ja auch weiter. Der macht jetzt ja nicht Pause, macht dieses ganze Transformationsprogramm und dann geht das Leben weiter, sondern mhm. es muss sich ja genau einfügen in den Alltag, der sich auch verändert, wenn man über mehrere Jahre so ein Programm stemmt und auf solche Abhängigkeiten auch mal aufmerksam zu machen und zu sagen, Achtung, das muss gesteuert werden oder ich brauche Entscheidungen und die sind vielleicht auch nicht immer bequem. Wie kann man solche Entscheidungen auch vorbereiten, dass das fundiert getroffen wird, dass man weiß, auf welcher, wofür entscheidet man sich, welchen Impact hat das auch auf die Finanzen oder auf die Flexibilität und dann eben genau, das sind dann so andere Elemente wie Kommuniziere ich denn dazu? Wie sage ich auch und wann sage ich meinen Fachbereichen, woran man da ist und was das für einen bedeuten wird? Ähm, wie bringe ich die Daten von den alten Systemen auf die neue? Mhm. Noch viel schwieriger, wie betreibe ich das denn parallel? Denn ich werde ja noch lange in der alten Welt wohnen, aber schon ein paar Zimmer in der neuen Welt bezogen haben und trotzdem soll am Ende des Jahres bitte mein Abschluss stimmen. Und ähm, das sind eben. Komplexitäten, die von der Architektur über die Daten bis wirklich hin in die Prozesse und auch das Know-how der beteiligten Menschen einen riesigen vertikalen Querschnitt haben. Und den spiegeln wir eben mit diesem Team und den Experten, die wir aus der Organisation dafür zusammenziehen, spiegeln wir wieder. Um dann sich die Zeit zu nehmen, auch zu sagen, was sind denn auch so Innovationen, was sind denn Themen, die wirklich anders sind und wo wir auch Prozesse umbauen oder Verantwortung im Unternehmen auch betroffen ist. Also es ist ja nicht nur IT, sondern es ist eben auch ganz viel Prozess und ganz viel Organisation des Unternehmens. Mhm. Und ähm, das müssen wir ausbalancieren und das ist unser Auftrag, da zu helfen. Das ist das, wow. was wir unter Verantwortung
0: verstehen. <lacht> wow. Ja, ich, es zeigt halt auch wieder, dass man, man hatte manchmal so diese reine Produktsicht und dann äh, gibt es ja quasi so einen Zeitpunkt, da wird ein Produkt erworben <lacht> und dann ist das sozusagen gefühlt ja aus Perspektive mancher auch wieder vorbei. Also der Einkauf sozusagen, der hat das da wieder abgeschlossen, Vertrag ist unterschrieben, das Ding ist zu Ende und dann, dann beginnt sozusagen, eigentlich davor schon und währenddessen und danach ist Seid ihr aber in diesem kontinuierlichen jahrelangen Austausch dann, um diese um diese Transformation äh, Wirklichkeit werden zu lassen? Und auf beiden Seiten sowohl die Software, die sich weiterentwickelt und das Unternehmen selbst, der sich langsam die neuen Strukturen gibt, äh, neue Zuständigkeiten, äh, neue Ziele vielleicht auch währenddessen in den Jahren dann umsetzt. Ich sehe schon, das ist eine das ist eine ziemlich wichtige Rolle. <lacht> das ist, ja, ich, also, also
5: für die Kollegen ne, ist das natürlich eine sehr herausfordernde Umgebung in so einem großen großen Konzern, sowas auch mit zu unterstützen ja. und gleichzeitig auch eben dieses, unser Ansatz ist ja, wir möchten uns ja wieder überflüssig machen und dieses Ringen auch mit einer Kundenorganisation ist natürlich spannend, wenn man sagt, wir möchten gerne mehr Standard schaffen, als wir es in den letzten Jahren in unserem ECC haben, aber natürlich kämpft man auf jeder Seite um, wir um Standard und auch die Kundenorganisation um, aber der Prozess muss zukünftig weiterhin so sein. Und das natürlich dann auf, ja, wieder zu einer Entscheidung zu führen, damit es weitergehen kann und damit man auch implementieren kann und damit später ein Fachbereich darauf wieder sein Business machen kann, das ähm, darf man ja auch nicht aus den Augen verlieren. Wir können uns ja nicht um der Sache willen ewig darum drehen, sondern wir mhm. möchten ja auch vorankommen, ähm, letztlich die Projekte dann abliefern. Da,
0: genau, also genau, lösungsorientiert äh, voranschreiten. Wow, super. Gibt es eine, eine, wenn man sich über euer Angebot informieren will, gibt es so ein, ein Portal oder eine Seite auf, oder Workshops, äh, die man vielleicht noch erwähnen sollte, könnte, müsste?
5: Leider nicht, denn ähm, dieses Setup, das wir haben, nämlich ja. dass wir einen Service-and-Support-Partner haben, das ist in, der, in Deutschland ein ganz gängiges Konzept. Heißt, jeder unserer Kunden hat einen und ähm, wenn solche Themen anstehen und wir genau uns als Organisation orchestrieren müssen, dann ähm, kann jeder einfach auf seinen Service and Support Partner zugehen, seinen Account, seinen Vertriebskollegen, jeder kennt den dann nach innen und dann können wir genau anfangen, so ganzheitlich die Themen anzugehen.
0: Super, ja dann, das ist eine gute Nachricht. Jeder hat einen und man kann jederzeit auf sie zugehen. Perfekt. Dann, dann, ja, dann, dann will ich dich gar nicht länger in Beschlag nehmen. Danke dir sehr, dass du uns so einen kurzen Review gegeben hast über das, was ihr morgen vorstellen werdet und mir hier quasi zwischen Tür und Angel ein paar der spannenden Themen vorgestellt hast. Ich danke dir, Nora, und freue mich, dass du äh, mit mir gesprochen hast und dir Zeit genommen hast. Ade.
4: Tschüss.
0: Ja, schon wieder vorbei. Unglaublich, was es hier alles zu entdecken gibt. Hinter jeder Ecke lauern Experten und ich würde am liebsten mit jedem und jeder Einzelnen davon sprechen. Einzigartige Einblicke in diese besondere Softwarewelt. Ja. Was will ich denn als nächstes noch wissen? Ich habe etwas erfahren heute über konkrete Anwendungen. Über ByDesign, über S4HANA, wie man Sicherheit herstellt, also by Default und By Design. Und warum erfolgreiche Unternehmen eine technologische Business Technology Plattform benötigen. Und jetzt gerade auch noch, wie man mit dem Service und Support-Angebot der SAP solche Projekte erfolgreich macht und auch immer die richtigen Ansprechpartner findet, da fehlt noch was. Ja, ich hab's. Ich brauche jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, wie man jetzt eigentlich eigene Software schreibt. Bisher haben wir immer nur fertige Produkte bekommen, aber ich habe ja auch den Wunsch, eigene Prozesse anzustoßen, eigene Prozesse umzusetzen, eigene Software zu schreiben. Und dazu sollte ich jemanden finden. Da wird hier auch einiges geboten dazu. Und ja, und hier habe ich schon jemanden. Hier mir gegenüber sitzt Marco Dorn, Product Manager at SAP Central Engineering für Developer Experience. Vielleicht erzählt er mir etwas über seinen Vortrag rund um ein spezifisches Thema der Softwareentwicklung. Wir sind gespannt. Ja, hallo, Marco.
6: Hallo, Christian.
0: Hallo, <lacht> schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Ich habe ja gehört, du hattest heute einen sehr spannenden Vortrag. Willst du vielleicht dich zuerst ganz kurz vorstellen für die Hörer, wer du bist, was du tust und danach uns ein bisschen einen kurzen Einblick da reingeben, was du den Menschen heute erzählt
6: hast? Ja, sehr gerne. Ich bin im Produktmanagement bei der SAP, mittlerweile in der Cloud-Plattform. Und zwar für das Thema SAP Cloud Plattform Kima Runtime, was ähm, eine Umgebung ist, die jetzt im Mai äh, Verfügung, äh, zur Verfügung gestellt wurde, dass äh, die neben der Cloud Foundry Umgebung äh, eine Kubernetes-basierte Umgebung ist für Kunden, um Applikationen oder Produkterweiterungen darin zum Laufen zu bringen.
0: Okay, also ein, ein Thema, das schnell wahrscheinlich in was Technisches Abgleiten kann, wenn ja, man darüber spricht.
6: Genau, wenn man nicht aufpasst, kann man sehr schnell <lacht> <lacht> die Technik abgleiten, das ist wahr. Sehr gut. Was ich versuche zu vermeiden, gerade bei so Vorträgen, eben, weil man dann doch ähm, Gefahr läuft, dass man einige Leute abhängt, was nicht der Sinn sein sollte.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, es gibt ja verschiedenste Runtimes genau. auf der SAP Cloud-Plattform. Das heißt also Laufzeitumgebungen, in denen man ein mhm. Programm, das man geschrieben hat, in irgendeiner Form betreiben kann, sodass die Ressourcen da sind, die dieses Programm braucht. Genau. Jetzt, äh, jetzt haben wir ja mit Cloud Foundry eine, die schon recht viel kann. Jetzt äh, eine Frage, wozu brauche ich denn jetzt eine Kima-Runtime?
6: Ähm, ja, die Frage kriegen wir tatsächlich öfters gestellt. Ähm, also vom Gesamtbild her... Ähm, kann man sagen, die, die Kima-Runtime ist die von SAP am wenigsten ähm, opinionated, least opinionated, was auch immer das auf Deutsch heißt. Also sagen wir mal, wir fangen auf der anderen Seite des Spektrums an. Es gibt die ABAP-Runtime und ich meine ABAP als SAP-Programmiersprache natürlich sehr Traditionell SAP-lastig. Mhm. Dann ähm, kam 2015, glaube ich, war es die Cloud Foundry Runtime raus, ähm, die jetzt sehr stark sich fokussiert auf Java und JavaScript-basierte Erweiterungen oder Applikationen insgesamt und in das Cloud Application Programming Model und so weiter mit eingebettet ist ähm, oder beziehungsweise andersrum, das Cup ist ja da ähm, sehr stark mit verbandelt. Und Kima ist entstanden, als wir noch in, dem, dem, in der LOB für Customer Experience-Lösungen waren, wo es viele Zukäufe auch vor allem gibt. Mhm. Und die Kunden und die Partner von den zugekauften Firmen haben oft direkt Erfahrung mit Kubernetes äh, als Plattform. Kubernetes ist ja ist, ist eine Plattform, um, um Container, Docker-Container ähm, zu betreiben und das in einer sehr stabilen und hochskalierbaren Art und Weise. Und die kennen natürlich am wenigsten aber diese Kunden und Partner, weil sie nicht traditionell SAP sind. Cloud Foundry haben die eigentlich auch jetzt nicht so die Erfahrung, sondern viele haben eben gesagt, wir sind direkt, wir laufen auf Kubernetes. Vielleicht läuft dieser Zukauf auch direkt auf Kubernetes. Wir brauchen, wenn überhaupt, dann eine Umgebung, wo wir eben direkt mit Kubernetes, also die Vorteile dort nutzen können. Und das, da gab es jetzt nicht so wirklich die, die Heimat in der Cloud-Plattform. Deswegen haben wir A, das Kima Open Source Projekt gestartet, ist auch immer noch Open Source verfügbar und ähm, haben aber gesagt, nicht jeder möchte diese Runtime selber betreiben, diesen, diesen Stack, diesen Kima Stack. Deswegen bieten wir ähm, jetzt innerhalb der Cloud-Plattform eine Umgebung an, sodass der Kunde eben diesen Service von SAP kaufen kann und nur seine Applikation, seine Container äh, mit Microservices darin betreiben kann.
0: Jetzt ähm, vielleicht fürs Verständnis nochmal, also ich. Äh, das heißt, man hat viel mehr Kontrolle über die Elemente, die man einem Programm zur Seite stellen kann hier drin. Du hast jetzt ja die Container angesprochen. Und wenn man das hört heute, wird ja quasi Cloud-Anwendungen werden ja sehr stark zerlegt in mhm. viele unabhängige Komponenten, damit die unabhängig voneinander agieren können. ohne Und das, das bringt eine ganz neue Art zu programmieren mit sich und äh, Software zu designen. Da, kannst du darauf noch ein bisschen eingehen, was das äh, ja euch da bewegt hat, das zu tun, das so stark zu nutzen dann?
6: Ja, also zum einen ist ähm, das Thema Kubernetes als Plattform ähm, ein recht großer Trend, ist eigentlich so in der Industrie und in, in vielen Bereichen wird das immer mehr und mehr der de facto Standard eigentlich für containerbasierte basierte ähm, Applikationen, äh, weil es eben sehr gut ähm, dafür sorgt, dass eben eine hohe Last abgefangen werden kann, es dann wieder runter skaliert und dadurch die Ressourcen geschont werden und damit eben auch das Budget oder das, das Geld, was man dafür ausgibt. Und ähm, wir wollten jetzt mit der Kima Runtime es eben möglichst einfach machen, ja, im Prinzip diese Microservice-basierte Architektur zu ermöglichen, ähm, es einfach zu gestalten, ähm, Kubernetes als Plattform zu nutzen, die Vorteile dort zu nutzen, ähm, aber schon noch ein paar mehr Komponenten an die Hand zu geben als jetzt eine reine Plattform, die auf Kubernetes basiert. Also sowas wie die Möglichkeit APIs bereitzustellen, Events abzufangen von Lösungen, die angebunden sind, die Microservices miteinander sprechen zu lassen. Das sind alles so Komponenten, die in der Kima Runtime drin sind, die ich zum Beispiel auch nicht mit einem reinen Kubernetes von einem Hyperscaler bekomme. Aber es geht schon in der Technik oder eben im Technik-Layer sozusagen weiter runter auf die Plattform. Also ich habe mehr Flexibilität, was ich machen kann, wie ich diese Container verwalten kann. Damit aber natürlich brauche ich auch ein bisschen mehr Wissen ähm, als jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer cloud foundry umgebung Da kann ich, glaube ich, schneller mit loslegen. Ähm, mit einer cloud foundry umgebung bin ich schneller vielleicht bereit. Ähm, Gebe dadurch natürlich ein bisschen Flexibilität auf, aber das ist, glaube ich, immer so das, was jeder für sich entscheiden muss, was am meisten Sinn macht.
0: Ja, also quasi Kontrolle versus äh, Freiheiten, oder wo genau. man dann wieder sagt. Jetzt hast du in deinem Vortrag ähm, den Fokus, du hast ja vorhin gesagt, nicht unbedingt auf das Technische gelegt. Also ich vermute mal, du bist jetzt da nicht in die Details der API-Steuerung und der, genau. des Aufbaus einer Architektur, einer Microservice-Architektur gegangen, sondern auf andere Dinge. Worüber hast du dann gesprochen?
6: Ähm, Im Prinzip habe ich mir Unterstützung geholt von zwei Kollegen aus der SubIT, ähm, denn ist es ist immer besser, natürlich ein, ein echtes Szenario an die Hand zu geben oder einen echten Use Case ähm, darüber zu berichten, als dass ich jetzt natürlich aus dem Produktmanager sage, sage, Kima Runtime ist das Beste überhaupt. Das kann man mir glauben oder nicht. Ähm, wichtiger <lacht> opinionated, ist. Opinionated, sage ich nur. Opinionated. Genau. Genau. Ich könnte vielleicht ein bisschen, genau, ein bisschen, ein bisschen opinionated sein, ja. dass das das Beste überhaupt ist. Ähm, nein, aber ähm, das SAP App Center ist seit Ende Mai. Ähm, neu gestaltet worden, also der, der, der Marktplatz, wo Kunden Partnerlösungen ja, finden und dann auch kaufen können oder mit dem Partner in Kontakt treten können. Das läuft jetzt auf der SAP Commerce Cloud und ist ähm, mit Kima erweitert worden. Das heißt, das ah. Team guckt sich tatsächlich das, also arbeitet so, wie es SAP auch empfiehlt, sie nehmen sich Commerce möglichst in Reinform und alle Erweiterungen, alle Anpassungen, die sie bauen, versuchen sie erstmal über Kima zu realisieren, also side by side, bevor sie irgendwas an dem Commerce-Kern äh, machen, Denn, um dann eben möglichst einfach auch Commerce upgraden zu können und verwalten zu können oder warten zu können, ist natürlich super. Und deswegen haben die Kollegen darüber gesprochen, wie das App Center aufgebaut ist mit Erweiterungen, die in Kima laufen, welche Portale man den Partnern als quasi Backend zur Verfügung stellt, wie es bei den, also was die Kunden zu sehen bekommen. Und wie sie dann im Kima nutzen, zum Beispiel, um auch Flows mit doku sein also mit, mit vertragszeichnung und so weiter, abzudecken, die dann wiederum in Commerce reinspielen und so weiter und so fort. Und da haben die Kollegen drüber gesprochen, wie sie Kima nutzen, welche ähm, Design-Patterns sie verwenden mit Kima und ähm, was sie da als Vorteile sehen oder aber auch, was sie auch noch als Verbesserungspotenzial sehen.
0: Das heißt, du standest dann daneben und hast einfach immer gesagt, schaut mal, was die für tolle Sachen mit meinem Produkt genau. machen.
6: <lacht> genau, genau. Ich meine, es ist wie mit Eltern. Die Kinder hören weniger ja. auf die Eltern als auf Freunde oder andere fremde Leute sozusagen, die das Gleiche erzählen, aber das hört sich immer noch besser an. Und genau so haben wir es da auch gemacht, weil es also zum einen ist es ein schöner Use Case, den jeder sehen kann, weil mhm. jeder aufs App-Center gehen kann. Und... Ähm, ja, das, das, die Vertrauensbasis sozusagen ist dann da eigentlich größer. Was ja auch für mich in Ordnung ist, weil ich meine, ich, wir haben die Kollegen unterstützt aus dem App-Center und sind ja auch stolz darauf, dass das App-Center jetzt hier mit Kima erweitert wird oder ähm, überhaupt aufgebaut wurde. Von daher war das einfach eine, eine schöne Sache mit für einen sub run -Sub beispiel
0: Gab es da dann schon, also bei dem... Use Case eben fürs App Center. Gab es dann da schon eine enge Zusammenarbeit zwischen euch oder haben die sozusagen danach das, was ihr geliefert hattet, also die Kima Runtime, dort quasi als Fertiges eingesetzt oder war das so eine Art Feedback-Schleife die ganze Zeit, wo man, wo, die, wo das in die Entwicklung auch zurückgeflossen ist?
6: Ähm, wir hatten sie schon eigentlich in unserem Early Adopter-Care-Programm drin. Also sowohl, mhm. also das bieten wir für Kunden an ähm, und ähm, noch nutzt das App Center auch die Open-Source-Variante jetzt von Kima. Also das heißt, sie betreiben es noch selber, weil es auch vor dem oder parallel zu unserem Service-Launch sind die im Live gegangen und da hatten wir nur das Open-Source-Projekt als selbstgemanagte Variante. Aber wir haben schon mit ihnen eng zusammengearbeitet, um sie ähm, ja, um sie aufgleisen zu können, um sie aufschlauen zu können, um auch Feedback zu sammeln. Ich meine, wir sind daran interessiert, daneben dass den Input von den Kunden, von den Partnern, die das einsetzen, ähm, in die Entwicklung wieder zurückzuspielen. Ich meine, das Open-Source-Projekt ist zwei Jahre alt, der Service ist jetzt ein paar Monate alt, von daher... Ähm, ist es noch so jung, dass wir da definitiv ähm, Input sammeln und aktiv auch auf die Leute zugehen, die es nutzen.
0: Ja, und ihr habt vor allem ein eigenes Logo. Also ich, meine, das ist, also ich meine, das kann können ja nicht so viele Services von sich behaupten. <lacht> <lacht> also.
6: Na ja gut, das, das Logo, das Gute ist ja, das Open-Source-Projekt ist komplett entkoppelt von SAP im Prinzip. Also wenn ich auf kima-project.io gehe, sehe ich kein SAP-Logo. Also ich sehe SAP als Early Adopter von Kima oder als einer der Adopter von Kima. Aber das Open-Source-Projekt wollen wir ja bewusst unabhängig von SAP machen. Auch da wird mhm. man nicht drüber sprechen, wie kann ich eine SAP-Applikation anbinden, sondern nur, wie kann ich eine Applikation anbinden, denn die Technologie, die wir da bereitstellen, kann jeder nutzen. Jeder könnte sagen, ich nehme mir Kima, baue eine Verbindung zu meinem Produkt und betreibe das Kima selbst oder für meine Kunden betreibe ich es selber. Und deswegen das Open-Source-Logo ist einfach zu bekommen, aber wir haben das dann auch tatsächlich genutzt für, den, für das Logo vom Cloud-Plattform-Service, weil ja jeder Service auch einen Service Icon, glaube ich, heißt es hat. Logo. Oh, ich habe Logo gesagt.
0: Du hast recht, natürlich ein genau. Icon. Ja, das Logo ja, kann es nur eines geben. Ja, das ist natürlich ganz, ganz, ganz dünnes Eis, wo <lacht> ich mich gerade bewege. Ähm, ja, jetzt hast du eines. es wird Kima ja oft verwendet und jetzt habe ich verstanden. Okay, Cloud Software wird heute zerlegt in diese vielen Komponenten, in mhm. also Containerisiert. Danach reden diese Einzelteile der Anwendung miteinander über Schnittstellen, wie auch immer. Ähm, was genau macht denn Kima jetzt dabei? Also ich sehe jetzt, also die, 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 die Container verwalten, mhm. äh, betreiben, also was ist denn, was macht denn, was ist Kima jetzt eigentlich?
6: Ähm, Kima ist im Prinzip eine, eine, eine dünne Schicht nach oben drauf auf Kubernetes. Ähm, also Kubernetes kümmert sich um die Verwaltung von den Containern, hält die am Leben, erstellt neue, ähm, neue Ports oder sowas mehr, ähm, stellt mehr Ressourcen zur Verfügung. Ähm, aber um jetzt die Container miteinander sprechen zu lassen, brauche ich was, was ich Service Mesh nimmt. Oder um auch zu verwalten, wer mit wem sprechen darf und wie viel, also um da ein bisschen auch das, ähm, den, den Verkehr zu steuern, brauche ich was, was ich Service Mesh nimmt. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel in Kima drin. Denn das bietet Kubernetes nicht. Da gibt es eben Projekte, die darauf aufsetzen. Aber wiederum, wenn ich jetzt sage, ich nehme ein reines Kubernetes, muss ich es als Kunde selbst betreiben. Das ist eben in Kima schon drin als Service. Dann ah, okay. will ich APIs bereitstellen damit, was ich baue, von Außenwelt auch konsumiert werden kann. Ein API-Gateway ist mit drin in Kima. Ich möchte auf Events reagieren, die von einem Commerce Cloud, von einem s oder sowas kommen, Darauf, ähm, da will ich drauf reagieren. Ich möchte eine Order, die angelegt ist, vielleicht prüfen. Ähm, das heißt, ein event ist eben auch mit drin. Und so haben wir verschiedenste Komponenten, die wir, wo wir sagen, hey, das, das brauchen wir auch, wenn wir microservice-basiert entwickeln, um es zusammenstöpseln zu können, um sinnvoll nutzen zu können. Sowas wie Monitoring und Tracing und so weiter, ähm, Tools dafür haben wir eben alle zusammengeschweißt in Kima. Und ähm, weil es die Komponenten einzeln gibt, aber eben nicht so in der zusammengestellten Form. Und dann noch, was wir selbst gebaut haben von, von Nullern, ist diese ganze, das ganze Thema, wie kann eine Applikation angebunden werden? Das heißt... Es läuft jetzt eben so, ich generiere mir einen Token, den Token füge ich im Backend ein von der Applikation und dann weiß ich oder dann sagt mir die Applikation, welche APIs stellt sie bereit und welche Events stellt sie bereit. Das heißt, dann braucht sich der Entwickler nicht mehr gegen die API irgendwie ähm, authentifizieren. Das ist eben schon passiert durch dieses Pairing und ich kann direkt mit der API sprechen und die Events abfangen und ich weiß genau, welche Events von diesem, von diesem Tenant kommen. Nicht, was theoretisch möglich ist laut Dokumentation. Sondern diese Instanz, meine Kundeninstanz von einem Commerce oder von einem C4C, von, ähm, sagt mir, es gibt diese fünf Events, auf die du höre, äh, zuhören kannst und nicht mehr. Oder morgen vielleicht vier oder sechs, aber weil sie aktiviert oder deaktiviert wurden, aber das wird eben direkt in Kima angezeigt. Und diese Verbindung, dieses, äh, dieses Event bereitstellen, APIs bereitstellen, das war was, was wir vor allem selbst gebaut haben, aber auch wieder als Open Source zur Verfügung gestellt haben.
0: Sehr schön, super, super. Ich hoffe, wir haben sich die nicht ist nicht verloren, aber die gute Nachricht ist, es geht ganz, ganz viel plötzlich, was vorher nicht ging und deswegen ist das erstmal für die Gruppe eine sehr gute Nachricht und die anderen freuen sich auch an den ganzen Wörtern. Ich würde Stundenlanges gerne noch weiter fragen, aber das ist ja nur ein Kurzinterview. Ich lade dich nochmal herzlich ein, eine eigene Folge bei uns zu dem Thema zu machen, weil ich es wirklich extrem äh, bereichernd finde, über auch diese andere Art an Softwareerweiterungsentwicklung zu gehen, die man hier damit öffnet. Sehr gerne. Das ist nochmal ganz super. Ähm, wenn man damit anfangen möchte, als letzten Punkt vielleicht, wo wohin geht man? Du hast eine Webseite erwähnt, die die Kumaproject.io. Ist das der, das zentrale Einstiegsportal um, also dafür?
6: Wenn man Interesse an in einem Open-Source-Projekt hat und wirklich an allen Komponenten, die da drin sind, dann ist wahrscheinlich, also Kima-Project, also mit C geschrieben, dann .io, der mhm. ähm, Startpunkt. Ähm, wenn man sagt, ich will jetzt aber Kima nicht selber betreiben, sondern ich will es nutzen können als Teil meiner Cloud-Plattform, ähm, dann ist wahrscheinlich das ähm, Cloud-Plattform-Discovery-Center der beste Einstiegspunkt von der sap und dort finde ich dann die, ähm, die Kima Runtime als einen der Services, die dort beschrieben ist. Und von dort mhm. geht es dann auch in eine Mission. Und ähm, wir haben ein Beginner-Tutorial für Entwickler und so. Also das heißt, da sind wir eigentlich so in den einschlägigen Portalen oder Seiten der SAP vertreten.
0: Ist es verfügbar als Trial, wo man es ja. benutzen könnte? Also man könnte auf die, also auf die Knöpfe dort drücken, wo man genau. dann in die Trial-Umgebung kommt und könnte dann sogar eine dieser Missions am lebenden Objekt genau ausprobieren.
6: Und seit letztem Freitag ist es sogar möglich, meine ähm, Commerce C4C oder Field Service Management Instanz an den Trial Account anzudocken und dann auch wirklich auf die echten Events von dieser Applikation zu reagieren und die APIs aufzurufen.
0: Wow. Ja, dann dürfen wir, glaube ich, nicht weitersprechen, weil die Leute müssen jetzt los und müssen genau das ausprobieren. Super, du, ich danke dir, Marco, dass du dir Zeit genommen hast, für das kurze Interview hier uns Einblick gegeben hast in Kima und deinen Vortrag, den du heute Sehr auf gerne. der DSAG live hattest. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
6: Ja, danke gleichfalls. Tschüss.
0: Das war unser letztes Interview für den heutigen Tag. Der zweite Tag endet. Der zweite Tag der DSAG Live neigt sich dem verdienten Ende zu. Die virtuellen Gänge leeren sich langsam und alle Teilnehmer wenden sich nach erfolgreichen Vorträgen, Diskussionen und Eindrücken Ihrer Abendunterhaltung zu. Morgen geht es wieder weiter. Schalten Sie also wieder ein in unserer nächsten Folge. Mein Name ist Christian Michel und ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend.